0: Scène ouverte. Une émission théâtrale.
1: Sur Radio Campus Paris. Oui, je vais vous en dire plus. Mais je ne vais pas tout vous dire ah non. Ah si la plus singulière saveur du secret, c'est d'être confié. Voici ce que j'ai à vous dire. Mais en vrai, la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin, Sans <rire> pas mentir quand même. Je, je
2: ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise. Je me dis, si moi je le fais pas, personne va le faire
0: en fait. On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé. C'est
2: de la pure
3: intensité. On
4: quoi.
0: dirait
5: une femme. Et la tête Où est-elle la tête
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Seine Ouverte. Ce soir, nous allons une fois de plus partir à la rencontre de celles et ceux qui nous offrent chaque jour des émotions, des voyages, de l'émerveillement. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour une heure à nos côtés. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique Seine Ouverte. Vous l'attendez avec impatience. Place au programme. Scène ouverte. Ce soir, dans Scène ouverte, nous sommes bien présents en chair et en os et on donne la parole aux femmes. Claire reçoit Margot Amoros et Jeanne pour le spectacle « Accru » découvert au Théâtre de l'Étoile du Nord en septembre dernier. Le temps d'une petite pause musicale et Jennifer et moi-même partons à la rencontre de Hélène Rival et Camille Léon-Fussien pour le spectacle « Éparelle » actuellement au Théâtre La Flèche. Louis Albertozi nous emmènera ensuite à l'Opéra Bastille pour parler de « Turandotte » de Puccini. petit interlude pour parler du Théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis. L'équipe des déchargeurs en reprenne la direction à partir de janvier. Et Jennifer s'est rendue aujourd'hui à la conférence de presse de Rémi Prun et nous en dira quelques mots. Et enfin, nous conclurons par notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Jennifer, encore une fois, et Claire vous parleront de nos coups de cœur, enfin de leurs coups de cœur du moment. Mais tout de suite, je laisse la parole à Claire pour Accru
0: « La férale, Margot Amoros, Jeanne Alechinsky. » Il y avait comme un appel dans ces noms, quelque chose de tout à la fois connu et mystérieux qui me disait « viens, nous ne nous connaissons pas mais nous allons nous comprendre, nous ne nous sommes jamais vus mais nous allons nous plaire. » Et c'est cet appel de l'inconnu qui m'a fait aller au théâtre de l'Étoile du Nord en septembre dernier pour voir un spectacle de danse. Accru, c'est le nom du spectacle. Accru, ça veut dire monter sur un cheval sans sel, un cheval nu, un cavalier ou une cavalière qui n'a peur de rien. Accru, ça veut aussi dire qu'on a eu la foi un jour et qu'on perdu. l'a perdue. La ferale, c'est le nom de la compagnie qui a créé ce spectacle. Ferral se dit d'un animal domestique qui retrouve son état sauvage, qui n'est plus dominé, mais libre. Margot Amoros et Jeanne Alechinsky sont les deux interprètes qui peuplent cette chorégraphie. Pendant une heure, elles marchent, elles pulse, elles transpirent, elles cherchent, elles dérivent, elles vivent. Elles oscillent entre une existence frénétique et une autre lascive. Elles font trembler les barreaux de la cage et proposent aux femmes qui les regardent une nouvelle collection des possibles, comme mille manières d'être soi, à plein dans son corps, comme un recueil de gestes prisonniers dans les limites de notre chair qui ne demande qu'à être libérés, comme une vibration lointaine qui nous dirait « Viens, sens le frémissement en toi, les ondulations de l'éros, viens, désirer pour de vrai ». Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la metteuse en scène et interprète de ce spectacle, Margot Amoros, assis ainsi que Jeanne Alechinsky, la deuxième interprète d'Acru. Merci à vous d'être là. Merci. Merci beaucoup. J'ai essayé de résumer au mieux, mais c'est difficile de résumer un spectacle de danse. Ça raconte quoi, Accru bah, Déjà, je suis vraiment
6: très émue d'entendre... Euh Mots clair <rire> sur le spectacle, c'est vraiment très très touchant. Je voyais, on se regardait avec Jeanne, on était là, c'est fort, vraiment, c'est très fort. Euh, tu as déjà dit beaucoup de choses et euh, accru, donc euh, oui, c'est un peu une, comme une histoire qu'on a tissé de ces deux femmes qui, euh, enfin, il y a une histoire un peu hors scène avant, deux femmes qui, qui auraient quitté. Une forme de vie dans laquelle elles vivaient des choses dont elles n'en voulaient plus. <rire> et elles ont commencé à marcher et à chercher ensemble un lieu dans lequel elles pouvaient venir exprimer des choses qu'elles n'avaient jamais dites avant. Euh, avoir des corps qu'elles ne s'autorisaient pas à avoir et peut-être même des affects, des émotions, se laisser traverser par des choses euh, qui n'ont peut-être même pas encore de nom. Et euh, a cru, c'est questionner que peut, un corps, que peut un corps qui a... Euh, peut-être vécu subi des choses et qu'est ce qui <rire> qu'est ce que ce corps a à dire quand on l'écoute et quand on lui donne un espace et une place dans laquelle euh, ils sont ces corps sont accueillis et dans lesquels ils peuvent euh, être être à plein mmh. exactement
0: donc ça c'était la voix de Margot, qui mmh. est la créatrice du spectacle. On va distinguer euh, les, mmh. deux, les deux interprètes. Euh, J'ai vu que vous aviez toutes les deux euh, une formation euh, complète, une formation en danse, mais aussi une formation en art dramatique. Comment ces deux euh, disciplines euh, s'influent l'une l'autre Comment est-ce que euh, le théâtre s'exprime aussi dans euh, vos chorégraphies
3: oui, euh, c'est vrai qu'on a été euh, formé en art dramatique et, euh, et qu'on a du coup euh, travaillé beaucoup euh, l'émotion. Et euh, quand on mais on a quand même décidé de danser parce qu'au bout d'un moment, euh, je pense que ce qu'on cherchait à dire, enfin tu me rets Margot mais quelque chose euh, qui devait être dit qui ne pouvait pas euh, passer uniquement par les mots. Et du coup, on a travaillé euh, avec euh, de nombreux euh, chorégraphes et pédagogues euh, qui euh, viennent questionner le, la naissance du mouvement depuis la sensation et l'émotion, et pas forcément l'image, euh, voilà, par exemple de copier euh, euh, un corps, euh, comme ça peut être par exemple de reproduire une chorégraphie ou d'apprendre. On va plutôt créer à partir de ce qu'on ressent. Et, et du coup, c'est vrai que la palette émotionnelle qu'on a pu explorer dans le théâtre nous a permis d'exprimer de, plus finement euh, des choses indicibles.
7: Voilà.
0: Est-ce que du coup, pour euh, ce spectacle accru, vous êtes parti Moi, je n'y connais rien en danse, donc euh, je vais poser des questions de néophytes, mais est-ce que vous êtes parti d'improvisation Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que le spectacle a été représenté, il y a comme une partition de chorégraphie Est-ce que vous avez fixé vos gestes, vos déplacements Comment, comment est-ce que ça a été construit et comment ça continue de se construire encore, ce spectacle euh...
6: Alors pour rebondir sur la question aussi de la formation en art dramatique par exemple pour Accru, au début on, on se disait qu'on travaillait aussi avec des personnages, ce qui peut-être pour la danse peut être moins commun, même si ça arrive, et donc on disait vraiment qui, qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'elles ont vécu avant, enfin pour moi c'était vraiment très important qu'elles viennent de quelque part. Euh, et, euh, et on, donc on a tissé une histoire qui était un peu comme une sorte de road trip où on avait chacune nos, nos vies, même des, des noms. <rire> et, euh, et ensuite vraiment pour la création du mouvement où on a beaucoup travaillé avec, euh, en faisant des improvisations que je guidais, où je, je lui proposais d'explorer de, euh, notamment euh, des des états, mais qu'on allait nourrir ou, ou d'un travail vraiment profond et anatomique. C'est-à-dire que, par exemple, pour Acru, j'avais vraiment très envie de travailler sur le bassin euh, <rire> pour euh, sa puissance et pour aussi euh, tout ce qui porte comme euh, lieu d'origine, de création, aussi comme un espace qui peut être euh, pour les femmes. Euh, un lieu de contrôle, un lieu de, de honte, mais aussi euh, un, 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 un lieu dans nos corps euh, plein de possibles. Euh, donc on a beaucoup, on a fait des explorations, on passait des heures, on mettait Otis Reading et on... Et Prince, je me souviens, oui, on a et on même on...
3: regardé des vidéos de Prince qui oui. a un bassin euh, eh incroyable. Oui, assez voilà. exceptionnel. Ouais. Assez exceptionnel. Inspiré par les plus grands finalement. Ouais. Inspiré par les plus grands. Bien sûr.
6: Donc voilà, ça par exemple, on faisait des impro, on savait pas trop pourquoi, mais on disait ok, comment ça s'exprime le bassin, comment, comment on travaille, comment on bouge avec ça. Euh, et puis tout ce qu'il contient, donc on travaillait avec les organes sexuels, qu'est-ce que ça fait de se connecter à ça, mais aussi les, les guts, on a vraiment fait... Le viscéral ouais mmh tout un travail là-dessus. Euh... Après, je ne vais peut-être pas raconter toutes les... tout ce qu'on a fait dans la pièce, mais en gros, et après, à partir de ces, de ces improvisations, on commençait à écrire, on commençait à fixer des choses. Tu parlais de partition, Claire. Effectivement, la... Toute la... tout a cru et très partitionné. Euh... Vraiment, on sait à... à chaque fois, on sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on est là, et, et aussi, euh, qu'est-ce qui, nous... qu qui nous habite et qu'est-ce qui nous meut bouger, c'est-à-dire que a... le mouvement est toujours connecté à, à quelque chose de très clair qu'on est en train de dire c'est jamais du mouvement... Rien n'est gratuit Non, oui. c'est jamais du mouvement pour du mouvement ou parce que ah, ça je trouve ça beau et ça m'intéresse ce qui est tout à fait valable aussi en danse hein. mais là c'est toujours nourri vraiment d'une nécessité profonde qu'on a chacune travaillée, on a pris du temps, on a écrit, on a dessiné euh... Voilà
3: Oui, Moi en tant qu'interprète j'ai toute une histoire en fait euh, de... que je me raconte euh, et on, grâce à Margot. Euh, et il y a une dramaturgie, en fait, euh, vraiment une histoire. On rentre, je ne sais pas si tu, tu te souviens, mais on rentre. Oui, ouais, ouais, Et on vous, fait vous premier vous entrez, euh,
0: sur le premier pas. Vous faites une entrée euh, on une très, rentre, lointaine très lointaine sur lointaine. le plateau et vous le considérez à deux. Est quel ça. est cet espace Est-ce que cet
3: espace euh, est dans lequel il y, a un, il y a ce musicien Enfin, voilà, parce qu'il y a aussi à dire que euh, Simon Enoch, le musicien euh, qui joue en live, euh, donc... Euh, fait ce premier son et on se dit mais peut-être que c'est là tu vois peut-être que c'est là que ça fait on se racontait que ça faisait six mois qu'on était parti de de, no... de notre vie qu'on s'était dédomestiqué enfin en tout cas qu'on cherche un endroit pour pouvoir exprimer tout ça et du coup quand on se dit ah mais regarde il est presque hanté par ce cette musique et du coup on y va pas à pas et les premiers pas chaque pas est, est très nourri de cette de cette curiosité par exemple tu vois de est-ce que c'est possible ici de c'est
0: toujours de un lâcher. point d'interrogation.
3: Voilà. Et ensuite, euh, il y a aussi beaucoup de pudeur dans ces personnages au début. Elles, elles sont presque gênées. Elles testent si l'espace va accueillir leurs gestes. Elles sont toujours mmh. en train de vérifier au début un peu si ça va le faire.
0: Oui, et puis au bout d'un moment, elles finissent par plus demander l'autorisation.
3: Voilà, parce qu'elles voilà, se sentent, sentent que c'est possible. Quoi.
0: Vous avez cité euh, Simon Enoch, qui est du coup euh, le créateur sonore de ce spectacle. Vous avez cité Otis Redding et Prince. Euh, on est toujours bien entourés. Euh, vous définissez Accru comme une pièce chorégraphique pour deux danseuses et un musicien. Donc, le, le spectacle se, se crée, enfin, le, le, la danse se crée en regard de, de la musique ou la musique se crée en regard de la danse. J'imagine qu'elles s'alimentent l'une l'autre. On a pu entendre euh, dans le son d'introduction la composition de Simon Enoch, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, quelle place elle occupe cette musique dans votre spectacle
6: On a énormément, on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps avec, euh, avec Simon euh, pour créer euh, la musique d'Accru. Et d'ailleurs, c'était euh, un peu même fou pour lui parce qu'il il fait plein, plein, plein de choses. Simon, il est dans un collectif qui est génial, qui s'appelle le collectif Coax. Euh, mais le travail avec la danse, ce qui était particulier, c'est que la danse, bah, nous, on est là avec nos corps et ça, en fait, ça demande beaucoup de temps. Les temps sont beaucoup plus longs en création avec la danse, alors qu'en musique, il y a une forme d'immédiateté, de, d'efficacité. Enfin, on avait vraiment nos temps qui se sont euh, entrechoqués, mais c'était génial. Et donc, en fait, Simon, il est venu vraiment toutes les résidences avec nous. On a passé énormément de temps dans le studio à créer du son, à chercher ensemble. Euh, et euh, on a beaucoup travaillé, euh, tous les trois. Et, et moi, j'ai aussi passé du temps parfois en studio seul avec lui, parce qu'il a un petit studio dans sa cave. Euh, et on faisait, on, on faisait naître des images, un peu comme si euh, je lui disais « Mais toi, tu, tu, tu presque, tu crées par ton son ». Le, les paysages dans lesquels elles vont, elles vont pouvoir évoluer et se déployer. Et euh, on se disait beaucoup que nous, on ne pouvait pas faire ce qu'on avait besoin de faire sans lui. Et que mmh. ce n'est pas, pas lui qui nous fait bouger, mais sans lui, ça ne peut pas arriver. Et on se disait, est un peu, il est un peu l'archétype de... Pour moi, la musique, c'est une source d'inspiration et de, ça me déclenche des affects. C'est très affectif. À la musique, et donc je lui disais sans toi, il n'y a pas, elles, elles auraient pas le courage. En fait, c'est Simon, c'est le, le courage quelque part dans la pièce. Et je lui disais, mais sauf que euh, tu plus là, <rire> donc et je lui disais, c'était comme un fantôme. T'habites dans cet espace pour peut-être permettre à d'autres euh, êtres de venir euh, dire ce qu'ils n'ont jamais pu dire, et tu leur donnes le courage euh, de faire ce qu'ils, elles, ont besoin de faire.
0: Les deux disciplines, elles s'alimentent. La, la, la musique n'est pas une simple euh, illustration de ce que vous faites au plateau. Et parfois même, euh, vos corps entrent en conflit avec mmh. euh, ce, que, ce que propose la musique. Donc ça crée quelque chose de riche dans une atmosphère où on s'est... Pas trop comment l'aborder, enfin personnellement en tant que spectatrice j'étais un peu fascinée parce que je me disais est-ce que je suis à l'aise Est-ce que je suis mmh. inquiète Est-ce que je suis avec ces femmes Est-ce que je, je suis une de ces femmes mmh. euh, Cette atmosphère elle est aussi... Euh... Euh, créé par euh, l'attention portée aux costumes. Euh, vous incarnez des êtres qui sont euh, physiquement euh, en rupture euh, et qui sont suants, qui sont euh, sales. Mmh. Mais les vêtements euh, que vous portez, qui sont déchirés, qui sont tachés, ils font quand même femme. Il y a euh, la mine jupe, euh, le top moulant, mmh. euh, le t-shirt de la cheerleader, euh, la veste froufroutante, euh, le gilet tout doux. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé euh, avec la créatrice des costumes, Anna Caro, qu'est-ce qu'ils disent, ces costumes
6: hum. euh, On a aussi passé pas mal de temps avec Anna. <rire> <rire> Tout ça, c'est beau parce que c'est des ouais. gens et c'est du temps et c'est des magnifiques euh, artistes. Euh, Anna, euh, elle a un œil incroyable pour créer des... Oh, surtout avant d'avoir un œil incroyable... Euh... Je lui parlais, je lui racontais des histoires. Justement, tu parles de salles, de suants, de... en même temps, j'étais là. Mais en même temps, elles se cachent. Enfin, c'est vraiment, c'est des... Elles sont, euh... elles ont peut-être, je disais, elles ont peut-être... Il y en a une qui bossait dans un bar et, euh... et l'autre euh... qui était, je ne sais pas, dans un champ. Entre... On ne sait rien où parce qu'on ne les a pas forcément situées à la ville ou à la campagne. <rire> mais elles étaient potentiellement... Euh... Un peu dans une espèce d'espace liminal entre euh, <rire> civilisation, et, enfin, civilisation, entre espace euh, euh, de ville et, et peut-être autre espace. Et donc Anna, elle a pris ça et elle m'a dit ok, viens avec moi. Et elle m'a emmenée, euh, on a, tous les costumes sont, il euh, n'y euh, a rien de neuf, on a fait que de, la, que de la récup, que de la fri vraiment. Mm -hmm. et, sauf les chaussures, mais mm -hmm. c'est une histoire un peu drôle, on avait exactement les mêmes sans le savoir nos espèces de grosses oh, godasses euh, c'était le
0: destin d'avoir <rire> euh, de vraiment destin en puis c'est vraiment
6: des chaussures de d'équitation enfin de ouais. ouais. de, ga de gaucho là. Et bref, et donc voilà Ayana elle elle elle, elle, a, elle a vraiment créé sur mesure ses costumes pour, elle a je l'ai laissé en fait projeter ses images et ses personnages quand je lui racontais des histoires et elle et elle m'a dit OK, je « Toi, je te vois comme ça. Jeanne, je la vois comme ça. » Et elle crée le, les jeans. Par exemple, le jean de Jeanne mm -hmm. qui est complètement découpé. Oui, oui, oui. Ce que je lui ai dit, je crois qu'il y en a peut-être une qui, comme elles ont marché pendant longtemps, qui, qui s'est vautrée ouais, ouais. ou qui a enjambé une euh... barrière. <rire> une
0: barrière. Bref, <rire> ça ne lui a pas réussi.
3: Oui, justement. Je pensais en t'écoutant euh, à la fois la musique et à la fois les costumes... Euh nous ont beaucoup soutenus aussi dans la recherche. C'était assez émouvant, euh, ce travail, en fait. Euh, C'était assez demandant. Enfin, moi, pour moi aussi, en tant qu'interprète, ça m'a beaucoup euh, déplacée et, et euh, intégralement réjouie. Euh, mais comme c'est des femmes qui cherchent à se faire des corps qui sont capables d'accueillir leur propre puissance, mais en fait, parfois, on ignore notre puissance. Et du coup, d'avoir ce, ces costumes, d'avoir la musique qui comme si elle ouvrait des espaces aussi à l'intérieur de nous, euh, et aussi... Euh, sans ignorer la violence du monde. Enfin, il y a quand même aussi quelque chose dans, dans la crue qui est assez. Enfin, j'entends quand tu dis, est-ce que je suis avec ces femmes ou est-ce qu'elles me gênent Parce qu'elles ne elles, 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 elles font pas juste euh, « Ah, je sens mon corps, mmh. et je suis heureuse, etc. » C'est aussi de reconnaître la violence qu'elles ont subie ou, et, 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 euh, et de l'acter la, de et de la digérer. Et de la transformer. Et de la transformer. De la transformer. Et voilà, toute la dernière partie qui est comme ça au ralenti... Tu vois, C'est des femmes qui ne sont pas là pour plaire. Quoi.
0: Et justement, moi, en tant que spectatrice, qui ai vu donc, euh, mmh. ce spectacle en septembre dernier euh, euh, à l'étoile du Nord, à, à Paris, dans le cadre du festival Avis de Turbulence, j'ai reçu ça. Je mmh. me suis dit, c'est des mmh. femmes qui ne s'excusent plus mmh. d'avoir un corps, d'être un corps. Mmh. Elles ont trouvé euh, la place juste et elles ont... Euh, repousser euh, les frontières à la fois à l'intérieur et à l'extérieur mmh. donc pour ça merci mmh. infiniment Margot merci infiniment Jeanne mmh. c'est le petit poids agenda est-ce que ce spectacle a une actualité est-ce que vous avez individuellement ou ensemble d'autres actualités
6: alors actuellement le spectacle est en recherche de date et je travaille... Entendue,
0: hein
6: <rire> je travaille à la diffusion <rire> Et on a une actualité,
3: enfin, de, on, est, on a décidé de, de co-créer une performance euh, ensemble qui s'appelle Sous les visages, et euh, qui est un travail sur euh, l'altérité et l'autre, enfin, vraiment la, la question aussi euh, du regard et de, du visage en danse, qui est quelque chose qui est parfois moins euh, investi. Et c'est une performance où euh, on est. Euh, il y a quatre chaises, donc c'est simple. Voilà, on peut faire ça partout. C'est très mobile. C'est très mauvais. Bonsoir. C'est une affaire à suivre. <rire> une affaire à suivre. Et, euh, et on est assise les yeux fermés et deux personnes peuvent s'asseoir en face de nous. Et quand les personnes s'assoient en face de nous, on ouvre les yeux et déjà on se regarde. Parce qu'on se disait qu'on bah, se regarde moins, quand même, dans les yeux. Et... Mais on les regarde euh, tranquille. Hein. C'est pas un genre je te regarde dans hein, les yeux. Mais on et en nous on a tout un travail euh, sur la relation, mais la relation euh, qui n'est pas la relation sociale. Donc et de ce regard et de cet échange et de ce qu'on perçoit de la personne, on danse. Donc c'est des danses qui sont uniques pour chaque
7: personne.
4: On a très très le rendez-vous est pris, ce, On va euh, venir euh, oui.
0: s'asseoir hein, sur scène avec Thibaut face à, à oui. Margot. Et ce ça sera peut-être dans un sûr. jardin. On sait pas. Merci, merci beaucoup.
4: Merci de, de merci votre venue. à vous. À Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grande joie. On ouais. se retrouve juste après une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte et vous venez d'écouter Cavalier sol de Julia Tarmanet. Je, Jennifer vient de nous rejoindre sur ce plateau puisque nous allons partir à la rencontre d'Hélène Rival et Camille léon pour parler du spectacle et par elle actuellement au théâtre La Flèche. Mais avant ça, Jennifer, tu as voulu en dire quelques mots. Tout à fait, Thibault.
5: Pierre est autrice et conférencière et depuis toujours, elle se pose une question. Qu'est-ce que c'est « Être une femme ». Elle s'est donc donnée une mission, interroger les femmes qui l'entourent, la fascinent ou la déconcertent pour l'aider à comprendre sa féminité et quelle femme elle est. Tous les mercredis soirs, à 19h jusqu'au 6 décembre, vous pouvez aller assister à la conférence de Pierre au Théâtre de la Flèche. Hélène, la comédienne, incarne à la fois Pierre et les différentes femmes avec lesquelles celle-ci échange dans ce seul en scène écrit et mis en scène par Camille Léon-Fussien. Nous avons le droit à une réelle performance d'actrice qui enchaîne les personnages aussi divers que variés avec une précision phénoménale et beaucoup d'humour. Cette pièce rencontre de la multiplicité des féminités, nous invite à nous questionner sur l'importance de cette désignation de femme dans la construction de notre identité et expose les conséquences sociales
4: de vivre avec un corps féminin. Eh bien allons tout de suite à la rencontre d'Hélène et de Camille. Hélène, Camille, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ici, dans, dans cet appartement. Il pleut dehors, mais ici, euh, vraiment, c'est très cosy. Je suis accompagnée de Jennifer.
5: Oui, bien, bonjour Hélène. Bonjour Camille. J'ai une première bonsoir. question très simple pour Camille. Tu es l'autrice et la metteuse en scène de ce beau spectacle. Et ma question est, euh, pourquoi tu as voulu explorer la question « Qu'est-ce qu'être une femme dans ce spectacle ?» euh, Pourquoi est-ce que j'ai voulu explorer
8: cette question Parce que ça me taraudait et que... Euh, j'ai grandi entourée de femmes, euh, j'ai euh, euh, deux mamans, j'ai une sœur, j'ai une meilleure amie, j'ai des tantes, j'ai des cousines Et euh, pendant euh, très très longtemps dans ma vie, il euh, n'y avait quasiment que des femmes Et qu'elles sont toutes quand même euh, à la fois euh, singulières et, euh, et communes dans leur manière d'être Enfin je trouve des similitudes, mais je trouve qu'elles sont toutes singulières et, euh, et moi, je me suis dit, mais comment est-ce que je me dépatouille débat de tout ça de... Comment je deviens une femme, moi euh... Euh, elle, euh, elle, elle, elle dit, euh, voilà, euh, une jeune fille ne dit pas de gros mots. Euh, elle, elle dit, euh, euh, non, mais c'est n'importe quoi les femmes qui disent qu'on a besoin d'un homme. Euh, elle, elle dit, euh, oh, euh, se maquiller, c'est vraiment un truc de nul. Euh, elle, elle dit, oh non, mais il faut trop se maquiller, parce que sinon, euh, tu plairas à personne. Et du coup, j'étais un peu perdue. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, mais je me suis dit, bon, ok, vas-y, j'ai toutes ces femmes autour de moi, j'ai envie de leur rendre hommage, je les aime, j'ai un spectacle.
5: Pourquoi tu t'es arrêtée sur ces femmes-là
8: en... en particulier bah, Parce que c'est quand même des sacrés morceaux, quoi. Enfin, je trouve, dans la vie, c'est un peu des, <rire> des sacrés bouts, ces femmes-là. Et... Et je me disais, c'est un peu... Fa... Enfin, c'est presque facile, tant elles me sont... Euh... Euh, grosse quoi en termes d'archétype et du coup euh, euh, pourquoi je me suis arrêtée sur ces femmes là parce qu'elles m'ont nourrie elles m'ont nourri, aussi beaucoup euh, contrariée euh, mais elles m'ont beaucoup nourrie en fait de, 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 de plein de choses de contradictions, de réflexions et je me disais bah voilà j'ai envie de leur rendre hommage parce que c'est un peu euh, grâce à elles finalement que je suis là quoi et que je suis euh, celle que je suis en train de devenir et que je trace le chemin que je trace
4: et toutes ces femmes, Hélène, euh, tu les interprètes euh, oui. sur scène et tu as une palette de jeux et de construction de personnages qui est complètement dingue parce que vraiment, ça, tu switches euh, de l'un à l'autre et euh, c'est euh, assez euh, fascinant. Euh, <rire> comment tu as abordé euh, ces différents personnages et le fait justement de, de devoir switcher assez rapidement de, de l'un à l'autre
2: euh, bah Ça, ça a été un très gros travail Très gros travail en amont. Euh, bah, la question des switchs, si parce que c'est vraiment une. une il y a eu un vrai travail sur les transitions, sur comment on passe de l'une euh, à l'autre. Mais avant d'arriver à ça, il fallait savoir qui elles étaient et vraiment les caractériser, l'une, enfin les unes et les autres, euh, vraiment de manière euh, très, pardon, euh, très précise. Beaucoup plus précise. Donc on a fait un gros travail, surtout euh, personnage par personnage en fait. Ça a été vraiment... Euh... Le travail s'est fait là, il s'est fait entre ce que Camille me racontait de ces femmes, ce qu'elle avait envie aussi que je récupère de ces femmes. Euh, parce que tout n'est pas à prendre, parce qu'il fallait aussi que moi je fasse mon chemin, donc que je fasse les autres 50%, que j'y mette de moi ce que je comprends, de ce que j'entends. Euh, voilà, pour construire vraiment des personnages qui sont à la fois ces femmes que Camille a imaginées et celles que moi, je reçois et que moi, j'imagine. Euh, la plupart, je ne les ai pas rencontrées. Je ne les ai pas rencontrées, en tout cas, avant de les jouer. J'ai fini par les rencontrer, <rire> petit à petit. Et même si je les avais déjà vues avant, je les ai vues une fois, donc pas assez pour, euh, pour comprendre réellement qui elles sont et comment elles fonctionnent. Ni comment elles s'expriment, d'ailleurs. Euh, voilà, donc ça a été, en fait ça s'est beaucoup construit en, en communiquant <rire> avec Camille sur euh, qu'est-ce que elle, elle veut en faire, qu'est-ce que moi je comprends et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire aussi.
5: Sur la préparation des personnages, tu les as préparés avant d'avoir le
2: texte Oh là là, euh, je, ben, je sais plus, mais je... Non. Me semble pas, qu il semble pas. qu'il y a non. un travail
4: d'improvisation avant. <rire> non, 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 a... On, a, on
2: avait le texte.
8: Euh... Il y avait le texte. Non, c'est un peu plus. Non, t'es chou, mais c'était un peu plus brouillon en vrai.
2: Non, mais il y avait. Bah, il y avait les il trois y av premiers les personnages, trois ils ouais. existaient.
8: Les trois premiers personnages, ils ont ils, ils ont existé existaient de... euh, ils, ils existaient toujours.
2: depuis longtemps. Et euh, du coup, en fait, on a d'abord travaillé sur ces trois personnages-là. Mais... Euh, mais. Mais Camille, tu m'as pas fait travailler directement avec le texte, par contre. Parce que c'était ouais, justement important pour toi de travailler d'abord dans une mise en corps pour oui. euh... bah, pour qu'ensuite en fait le texte il vienne presque naturellement en fait il y a il quelque chose qui fait que de l'ordre de ouais, est de l'ordre de la pensée et de l'ordre de comment on se on se tient dans le monde et les mots viennent après et aussi, et aussi euh... Euh, moi j'avais peur euh,
8: de l'enfermer si je lui donnais tout de suite le texte j'étais pas comme non t'es privé de texte et tout j'étais plutôt comme euh... frappé non <rire> <rire> j'étais plutôt comme « Ah, mais là, tu sais, si je te donne le texte et tout, tu vas comme genre t'affairer à l'apprendre et du coup, tu vas t'enliser dans le fait que peut-être là, c'est pas le bon mot machin. Et moi, c'est vraiment ma première écriture. Je me considère pas comme une autrice aguerrie, etc. Fait que les mots, j'ai pas tant d'attachement à mes mots. Et du coup, j'avais pas envie que t'attaches <rire> mes mots alors que moi-même, je pouvais les balancer par la fenêtre
2: du jour au lendemain.
8: Pour oui, 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 mais même
2: sur les textes, il y a eu des, des choses où... Il y avait, des, y avait des, des termes qui étaient importants parce que, euh, parce que le personnage n'aurait pas dit autre chose. Ouais. Et il y en avait d'autres où, oui, ça pouvait... Il y avait de la liberté aussi dedans. Ouais. Quoi. Je pense que y a, le texte tel qu'il était au tout début a évolué parce qu'il y a des choses où, moi, de toute façon, mon cerveau, il refuse au bout d'un ouais, moment d'apprendre certaines choses si, de toute façon, il n'a pas décidé que ça faisait sens. Et ouais. du coup, il y a des trucs qui... Mais ça, c'est un vrai
8: pilier pour l'écriture, je trouve, par, par contre, du coup, de, col de collaborer comme cela. C'est un vrai pilier pour l'écriture parce qu'il y a ce truc où, comme, tu sais, au début, tu as des trous au même endroit parce que peut-être, de manière intelligible, le texte n'est pas rentré dans toi. Mais des fois, ça résistait à Hélène et j'étais comme, bon, ça veut dire quelque chose. Et du, et du coup, je modifiais parce que je me disais, je ne me disais pas, je modifie parce que c'est plus facile pour elle, hein. Je me disait,
4: je modifie parce que ça marche pas en fait. Ouais. Si elle n'y et... arrive pas, c'est qu'il y a une raison derrière euh, ouais. quelque chose.
8: Ouais, c'est que ce n'était pas organique, pas... et elle a un très bon instinct de jeu en fait. Donc du coup, toi, quand tu écris derrière, c'est plus facile
5: d'être avec quelqu'un comme ça, quelqu'une. Hélène, tu incarnes donc une multitude de femmes. Euh, je voulais savoir si c'était parce que euh, Camille, Hélène, suffit par son talent extraordinaire Ou est-ce que ça a un sens artistique ou politique pour toi qu'une seule femme représente une multitude de féminités
8: Le seul en scène, ma passion. Enfin, pas ma passion, parce que j'aime beaucoup le... Dans le théâtre, j'aime la troupe, j'aime le groupe, etc. J'aime qu'on crée des choses ensemble. Mais le seul en scène, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et politiquement, c'est rigolo. Parce qu'on s'est posé cette question avec Hélène euh, sur un des personnages, notamment sur le personnage de Jade, qui est donc le personnage de la femme noire. J'ai comme eu tout un parcours et tout quand j'écrivais. Le personnage de Jade, en fait, c'est euh, un des derniers personnages qui est arrivé. Enfin, oui, c'est un des derniers personnages qui est arrivé. Euh, parce que euh, mon maître de master, il me disait euh, « euh, Non, mais Camille, euh, écris un peu, parle de, parle de toi, parle de toi. Non, je, genre, mec, je parle de ma vie, là, qu'est-ce que tu dis ?» Et puis, on me dit « T'as choisi une actrice blanche il n'y a pas un seul personnage noir, qu'est-ce que tu dis ?» J'étais comme, mais ça va, on n'est pas obligé d'être aussi binaire, euh, non. Et il me disait, mais t'es une femme noire, tu peux pas l'invisibiliser, tu vois. Et, et donc, j'ai écrit le personnage de Jade. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, euh, je réfléchissais à tout un tas de choses. Je suis allée voir tout un tas de spectacles, dont un qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle « Carte noire nommée désir » de Rebecca Chaillon-Courézy. Euh, et en fait, euh, avec Hélène, on en a parlé... Et, euh, et j'ai été bouleversée par ce spectacle. Et puis, euh, quelques semaines après, j'ai écrit le personnage de Jade. On, on s'est posé la question parce qu'on s'est dit... Euh, moi, j'écrivais un mémoire en plus à ce moment-là sur toutes ces questions de représentativité, etc. Bref. Euh, et en fait, euh, on s'est regardé avec Hélène et on s'est dit, mais... Bah, tu vas pas le jouer, ce personnage. Mais il faut qu'il existe. Mais moi, je n'ai pas envie de venir sur le plateau. C'est un seul en scène. c'est pas pas un, un et demi en scène. Enfin, tu vois, c'est... Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je fais quoi Genre, je vais jusqu'au bout et je te grime. <rire> je me suis... Bah, suis tu sais, tu te poses toutes les questions à ce moment-là. Ouais, te... on, a, on a tout,
2: abor on tout, a tout abordé, tout quoi, quoi. Ouais. pour être sûr de, de dire... Et puis, d'être d'accord toutes les deux. Je oui. D'être d'accord toutes les deux aussi <rire> sur le fait que... OK, on est d'accord, ça, ça se fait pas. Non, ça, on le fait pas. On est d'accord que ça, non. Non, mais en fait, politiquement, éthiquement et, et personnellement, il y a des choses qui sont absolument impossibles. Oui, oui. Et en fait, de pouvoir être d'accord à deux aussi de qu'est-ce qu'on évacue, euh, où est-ce qu'on est, qu est d'accord.
8: Mais en fait, je crois que c'est... Moi, c'est le fait que Hélène est quand même une personne que je qualifierais comme une alliée, ce qui est hyper important dans le travail, etc., artistique, humaine et politique. Et donc, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose où moi, j'avais pas la charge raciale de... Euh, soit je te le propose et tu dis oui mais en fait je m'attends à ce que tu, dis, tu dises non soit je vais te proposer des solutions mais je sais qu'elles ne vont pas me convenir et toi tu vas rien oser me dire et du coup j'ai pu lui sortir vraiment toutes les énormités qui me passaient par la tête et elle, elle était comme en train de jouer au ping-pong avec mes, mes idées et, et c'est là qu'on s'est dit euh, elle m'a dit mais en plus je comprends que tu ne veuilles pas le jouer enfin je comprends que tu ne veuilles pas aller sur le plateau et c'est elle qui a eu l'idée de, de le faire apparaître de manière sonore et en fait, dans la première version qu'on a modifiée depuis, mais Hélène disait, parce que c'était d'un commun accord et que c'est sorti comme ça, j'avais pas écrit d'intro pour Jade, c'est elle qui l'a dit. Elle, elle m'a dit écoute-moi, voilà, pendant le spectacle, j'arriverai, je dirais, pour des raisons qui me semblent évidentes, j'ai choisi de ne pas interpréter le prochain personnage. J'étais comme ok, bingo, c'est genre hyper cool de dire ça et tout. Depuis, on a modifié parce qu'on a pas mal de gens qui n'ont pas compris. <rire> mais. mais Ouais, voilà. Donc, du coup, oui, c'est politique euh, euh, que, que, par exemple, le personnage de Jade ne soit pas joué par Hélène. Euh, mais avant tout, le choix de faire un seul en scène, c'est totalement juste artistique et c'est juste... J'ai envie de rêver et j'ai envie de faire rêver les gens. Et Hélène, elle est juste incroyable. enfin C'est trop fou de voir quelqu'un qui interprète autant euh, de personnes. Euh, je suis d'accord. <rire> des fois, je la reconnais je pas, ravissante. en fait. Je ne sais pas qui c'est. Je me dis, elle est où Hélène là-dedans Et ça, c'est trop cool. C'est très impressionnant.
4: Pierre, qui est, euh, qui est cette femme qui est le, le fil conducteur un peu de, de cette histoire. Et si on demandait à Pierre pourquoi elle a écrit sur ces femmes-là Parce que c'est Pierre dans l'histoire qui a écrit sur ces femmes, au final. Mmh. Qu'est-ce qu'elle qu qu répondrait Je crois que Pierre, c'est une scientifique. Et,
2: euh, et ce qui l'intéresse, c'est... Euh, euh, ce qui l'intéresse, c'est d'aller explorer d'aller euh, observer autour d'elle de, de décortiquer, de comprendre ce qui l'entoure euh, je suis pas sûre que par exemple pour Pierre il y ait euh, le même affect euh, qu'il qui a pu peut-être avoir euh, pour l'autrice en premier lieu sur le choix des femmes ah oui. euh, je, je crois que Pierre il y, y a vraiment un œil scientifique qui se rajoute et ensuite il y a une, une volonté d'aller mo montrer au monde les découvertes qu'elle a faites les découvertes incroyables qu'elle a faites sur, euh, sur comment, en fait, on peut être euh, une femme et comment, on, et comment aussi on peut en être 15 et comment, en fait, on a le choix. Et, euh, et c'est à la fois génial et à la fois vertigineux. Mais je crois que, oui, Pierre, elle les a choisis parce qu'elle représente une multitude, que, euh, que ça lui permet d'aller chercher plein de petits détails très, très différents. Et qu'ensuite, en étudiant ces détails dans son laboratoire... Euh, de recherche. Et, et ben elle, a, elle, a, elle a fait des liens entre tout, avec, euh, avec des petits bouts de fil rouge, de laine, euh, avec des petites épingles. Et elle a tout recoupé. Et elle s'est dit, Eureka, j'ai trouvé. En fait, il n'y a rien. <rire> et euh... parce que... <rire> non, non, parce que personne sait. Mais, euh, <rire> mais, mais je crois que oui, il y, y, y a plus. C'est vraiment un choix. De... Elle est allée chercher autour d'elle, parce que c'était ce qu'elle avait de plus immédiat. Et ensuite, elle s'est dit, mais je ne trouve pas je ne comprends pas forcément, ou alors je trouve, j'ai besoin de comprendre, et elle est... Je ne sais pas, elle a regardé autour d'elle, je crois que c'est ça. Mais euh, avec un œil de scientifique. Ouais. C'est une chercheuse, Pierre. Elle débusque.
5: Il y a des moments plus corporels dans le spectacle, ouais. voire euh, danser sans parole. Euh, quelle est l'importance euh, pour vous deux du corps dans l'expression de la féminité C'est une super question, merci. Allez, top, cette question, tu veux commencer à répondre
2: Non, oh, vas-y, vas-y.
8: Ah ouais, ouais. vas-y. Ouais. Bah, pour moi, il a une, une, il a une très grande importance, en fait. Euh, pas tant dans l'entretien du corps, mais dans euh, euh, la conscience du corps qu'on a. Euh, parce que... Euh, euh, typiquement, il y a des choses, choses qu'on n'arrive pas trop à transmettre, que j'ai essayé de transmettre par l'écriture mais qui se voient pas, qui sont que en fait Hélène et moi, on fait littéralement dix tailles d'écart euh, en pantalon genre, et du coup, il y a un truc euh, mais, mais en fait, il y a un truc où on fait dix tailles d'écart et pourtant on ressent les mêmes choses face genre au monde, genre quand on discute toutes les deux, on est en mode de, ah ouais, toi aussi, ah ouais, toi aussi, on est en mode ok, trop bizarre, c'est pas parce que moi, je suis genre curvy plus size, que genre, euh, et, et que Hélène, elle n'est pas du tout, qu'en en fait, on ne ressent pas les mêmes choses. Et, et du coup, je pense que c'est intéressant et important qu'en tant que personne qui se considère comme femme, euh, on ait une conscience de notre corps, de comment est-ce qu'il habite, comment est-ce qu'il est, il se meut dans l'espace public, euh, parce que bah, on est avant tout euh, perçu par ça, en fait, j'ai l'impression. Euh... Voilà, je sais pas à quoi répondre de plus. Je laisse la parole à
2: Hélène. Moi, je crois que c'est ce, intéressant comme question parce que je pense que ce spectacle il, et ce, le travail surtout sur ce spectacle m'a appris à, à me réapproprier euh, mon corps et la vision que j'en avais et à en faire surtout un, un, un matériau de travail. Euh, qui traverse euh, la douleur, euh, qui traverse aussi les, des moments de, des moments extatiques, euh, de plaisir au plateau, euh, de, euh, de maîtrise aussi de, de, de la maîtrise de son corps, de la façon dont il est euh, il est perçu par un public et où en fait c'est moi qui décide qui va être perçu du, de telle ou telle manière parce que parce que je le tra l'ai travaillé de telle ou telle manière euh, et je je pense que ouais, Camille, elle m'a vraiment appris et vraiment, hein, mais à, à retravailler, euh, à retravailler mon corps et à le considérer comme étant un véhicule et pas euh, et, euh, et pas quelque chose qui, qui est là uniquement pour euh, le préjudice. Euh, et du coup, à me réapproprier une, une féminité aussi, parce que parce que tout d'un coup, elle réhabitait entièrement. Moi, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout danseuse. Mais, euh, mais du coup maintenant je sais qu'il y a des mouvements que je sais faire il y a des mouvements que je peux faire euh, je crois que j'ai moins peur de mon corps et de la manière dont il se meut depuis ce travail là mais qui est grâce aussi énormément à Lucie
8: Bancipos qu'on s'est allue, euh, qui a chorégraphié euh, les moments dansés dans le, dans le spectacle mais qui au delà de ça a une vraie approche du corps dans le travail, enfin elle elle, 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 elle est danseuse au départ mais elle a une vraie approche du corps et donc moi, quand je l'ai vu travailler avec Hélène, ça a été une métamorphose, mais littéralement quoi. Oui, c'est un réel accompagnement. Oui. Il y a eu vraiment quelque chose. Donc, euh...
2: Bravo Lucie. Ah ouais, super. Euh, bravo, et, lui, et bravo Hélène, et bien, sûr. bien sûr. Super. Et
8: <rire> bravo Maëva qui nous aide, qui, bravo Maëva. qui, qui nous aide à la mise en scène, Maëva Liem, qu'on salue, qu'on embrasse, qu'on aime.
4: <rire> mais merci, merci beaucoup. Euh, vous jouez encore euh, jusqu'au 6 décembre au Théâtre La Flèche à Charonne. Il vous reste donc trois mercredis. C'est ça. ça. À 19 h Exactement. Et on, on, bah on ne peut que vous inciter à courir. Tout à moment, fait. Ou voler, ou, ou, ou y aller à vélo, ou marcher. Mais en tout cas, y aller très vite, euh, de toute évidence.
2: Mais oui, venez. Voilà. Venez, 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 venez. Ouais, et puis comme
5: on dit, on rit, on pleure, mais on passe surtout un bon moment.
4: Et c'est sur ces mots que s'achève cette interview. Merci Camille et Hélène pour cet accueil chaleureux.
5: Oui, merci beaucoup Hélène et Camille. Et je voulais profiter de ce petit moment d'énergie, de pouvoir féminin pour saluer la programmation du théâtre La Flèche qui, en cette fin d'année, sur six spectacles, nous propose cinq seules en scène de femmes. Si vous voulez assister à une superbe performance d'actrice, vous pouvez, après avoir admiré Hélène Rival, prendre vos places pour aller voir Mathilde Charbonneau dans Madame M, un spectacle... Un spectacle biopic de Jacqueline Maillan, une grande comédienne de boulevard. C'est une belle ode aux femmes drôles et ça se joue tous les jeudis à 19h jusqu'au 7 décembre.
4: Merci Jennifer pour toutes ces précisions. Tout de suite la parole est à Louis Albertozi qui s'est rendu à l'Opéra Bastille pour découvrir Turandotte à la fiche jusqu'au 29 novembre.
1: Cette musique semble sortir du générique d'un film d'Alfred Hitchcock, ou bien de quelques scènes de tension d'un classique hollywoodien du film noir, et pourtant non. Il s'agit de l'étonnante ouverture du dernier opéra de Giacomo Puccini, Turandotte. Une ouverture à prendre au sens littéral, celle d'une écriture musicale du vieux genre opéra, qui, en 1924, date de la mort du compositeur italien, est désormais contemporaine du cinéma et de la musique de film, du jazz, de la comédie musicale, comme des récentes hardies de la musique dite « classique », notamment osée par Igor Stravinsky ou Arnold Schoenberg. Autant d'influences auxquelles s'ouvre puissamment le dernier grand maître de l'opéra italien pour l'écriture de Turandotte, qui l'occupera de 1920 jusqu'à sa mort en 1924, laquelle elle empêche de terminer la partition. L'ouverture se fait jusque dans cette béance, cet inachèvement. Turandotte est un chef-d'œuvre auquel il manque une jambe. La création s'est faite de manière posthume, deux ans après la mort de son auteur en 1926, avec la partition complétée par le compositeur Franco Alfano. Toutes ces dates nous rappellent une chose amusante, Thurandot est un opéra qui a moins de 100 ans, un tout jeune gaillard en somme. <musique> « Turandotte », c'est le nom du rôle-titre de l'opéra, et dont l'histoire tient une de ses sources dans la vie de la princesse et guerrière mongole du XIIIe siècle, Kutulum, qui imposait à ses prétendants de la vaincre à la lutte pour l'épouser. La princesse chinoise Turandotte, elle, impose à ses prétendants de sang royal de répondre correctement à trois énigmes, mais la moindre erreur leur est fatale puisqu'elle entraîne la décapitation. C'est ainsi que commence l'opéra de Puccini. On prépare l'exécution publique du prince de Perse, qui n'a apparemment pas eu de chance aux devinettes. Un prince inconnu arrive alors à Pékin et retrouve son père dans la foule, le roi déchu de Tartarie, sous les traits d'un vieillard aveugle guidé par une jeune esclave tombée amoureuse du prince, Liu. Le prince inconnu condamne la barbarie rituelle orchestrée par Thurandot. mais lors d'une apparition publique, la princesse sanglante lui apparaît si belle qu'à son tour, il tombe amoureux et se met en tête de la demander en mariage. Quelle est la raison de la cruauté de Thurandote Quelles sont les trois questions le prince inconnu trouvera-t-il les réponses justes Il ne faut pas plus de deux heures de musique pour le savoir. C'est l'une des forces de Puccini, sa concision, la concentration de son tissu musical et dramatique, qui garde intacte la flamme de l'attention et permet quelques extrêmes apogées émotionnelles, d'autant plus bouleversantes qu'elles apparaissent dans un terreau déjà continuellement et intensément superbe. L'Opéra National de Paris reprend la production du metteur en scène Bob Wilson, créé au Théâtre Royal de Madrid en 2018. Plutôt que de mise en scène, on pourrait parler de traduction dans la langue théâtrale de Wilson, tant son travail paraît construit sur la continuité, ou tout au plus, sur des infimes variations produites avec une syntaxe, un vocabulaire commun. Un fond en cyclorama, un espace épuré, la lumière qui vignette les personnages, limite la mobilité, sculpte l'espace, mais aussi la gestique précise, le jeu presque systématiquement de face, les maquillages blafards, les costumes soignés participant à l'immobilité de certaines figures, etc. Des stylisations qui viennent à la fois des théâtres traditionnels, comme le no japonais, mais aussi du formalisme à la Bertolt Brecht. Aussi d'autres raconte une histoire particulièrement lointaine, dont on peut se demander ce qu'elle a à nous raconter aujourd'hui, ou même en quoi elle nous regarde. Mais de fait, le spectacle passe son temps à nous regarder. Wilson adopte une éthique qu'on pourrait appeler du « tiers inclus ». Le « tiers », c'est nous, public qui occupons les 2745 places assises de l'Opéra Bastille. Les chanteurs restent de face, nous regardent, refusent le vis-à-vis -vis entre eux, et aussi les interactions, au prix d'une certaine froideur, mais dont la solennité alimente parfaitement le mystère et l'aura toute particulière de l'œuvre. Remarquons comme ce parti pris de la frontalité est fort, puisque la mort d'un des personnages est mise en scène en un tour sur lui-même. Tourner le dos au public, c'est donc figurer la mort. La vie tient au regard, droitement adressé, tout devant, vers nous. Aussi, le hiératisme du jeu, qui rapproche parfois les acteurs de la « sur-marionnette » dont rêvait Edward Gordon Craig, permettent un parfait contrôle des images, dont certaines sont d'une incontestable beauté, rappelant le théâtre d'ombre, comme les films d'animation de la réalisatrice Lotte Reininger, ou encore « Les princes et princesses » de Michel Oslo. La distribution vocale est à la hauteur du défi de cette partition. Tamara Wilson, dans le rôle-titre, faisait ses débuts à l'Opéra National de Paris le 6 novembre dernier. Elle a l'ampleur et l'autorité requises pour ce rôle à la difficulté wagnerienne. Brian H., auquel revient l'ère cultissime de l'œuvre, Nessun Dorma, est un prince inconnu à la technique solide. Hermonella Yao, qui incarne Liu, semble un peu compassée dans l'esthétique wilsonienne, elle dont on connaît l'engagement scénique à fleur de peau, mais elle tire son épingle du jeu avec ses déchirants aigus pianissimo. Les tribulations particulièrement mobiles et amusantes des ministres Ping-Pong et Pong, incarnés par les très à l'aise Florent Mbia, Maciej Fashnikovski et Nicholas Jones, donnaient de très agréables bouffées d'air. Et encore une fois, les basses marquent magnifiquement l'oreille, avec les graves profonds et puissants de Mika Kares en roi déchu et Guilhem Worms en mandarin malgré une trop courte apparition. L'Opéra se joue encore les 22, 24, 26, 28 et 29 novembre à l'Opéra Bastille. S'il y a des places chères encore disponibles sur la billetterie en ligne, il reste l'option des places de dernière minute directement au guichet de l'Opéra, une demi-heure avant le début de chaque représentation, au tarif de 35 euros pour les moins de 28 ans et les demandeurs d'emploi, et qui permet d'être assis à de potentielles excellentes places à moindre coût. Le spectacle est aussi disponible en captation sur Paris Opera Play, la plateforme de streaming de l'Opéra National de Paris. Dans tous les cas, je vous recommande de découvrir cette turandote.
4: Merci Louis, toujours un plaisir d'écouter ces retours à vif si inspirés et inspirants. Avant d'enchaîner sur notre rendez-vous au théâtre, j'en parlais en début d'émission. Jennifer, tu avais rendez-vous aujourd'hui
5: euh, oui, cet après-midi, Rémi Prin et son équipe nous ont accueillis avec la, le maire de Saint-Denis pour nous annoncer qu'ils seraient les nouveaux gestionnaires du Théâtre de la Belle Étoile à partir de janvier 2024.
4: Ah, quelle belle nouvelle
5: Belle nouvelle Alors, euh, Rémi Prin a été très clair, il ne s'agit pas pour lui de déplacer le Théâtre des Déchargeurs à Saint-Denis. Bien que ce soit la même équipe, le Théâtre de la Belle Étoile est une nouvelle histoire. Il ne veut pas emmener le public parisien à Saint-Denis, mais bien créer un lieu pour les Dionysiens qui s'inscrivent dans la vie du territoire. Il souhaite créer un réel lien avec la population et faire partie intégrante de la vie du quartier. Le maire a le désir d'élargir la diversité culturelle de sa ville et en même temps de créer un lieu attirant pour toute l'île de France. Ceci étant dit, Rémi Prin a toujours la volonté de mettre en avant des compagnies émergentes et son travail de programmation continuera dans la lignée de ce qu'il a fait au théâtre des déchargeurs. Il aimerait par ailleurs donner une place plus grande à la pratique amateur. Rémi Prin et Emmanuel Joffrey se sont associés pour ce nouveau projet à deux compagnies. La Bande à Léon, représentée par Audrey Bertrand, comédienne et metteuse en scène, une compagnie implantée sur Saint-Denis, spécialisée dans les actions culturelles sur le territoire. Ils ont à cœur d'aller à la rencontre du public, d'écrire avec et pour la population locale et de faire de leurs événements l'occasion de rencontres, de débats et de discussions. Ils se sont également associés à Compote de prod, représentée par Valentine Roux. Ah
4: mais oui, donc On connaît bien ici Compote de prod. C'est vrai Bien
5: sûr. Bah, ça ne m'étonne pas parce que c'est une boîte de production spécialisée dans le spectacle jeune public et multidisciplinaire et tout particulièrement euh, de comédie musicale qui avait la volonté de s'associer à un lieu pour proposer à ces jeunes compagnies un laboratoire de création et qui souhaitait également travailler avec les écoles de la ville à l'éveil culturel de leurs élèves. Donc La Bonne Étoile est donc maintenant un lieu public. Enfin, ça l'a toujours été, mais je veux dire, contrairement au théâtre des, des chargeurs qui était privé. Le maire a annoncé qu'il bénéficierait d'une subvention annuelle de 50 000 euros et qu'ils avaient une complète liberté artistique. L'organisation de ce nouveau lieu n'est pas encore complètement définie. Beaucoup de points sont encore en travail et en discussion. Ils aimeraient être un endroit ouvert tout le temps et à tous, un espace de convivialité. On nous a même parlé d'un bar, d'un restaurant, etc. Enfin, quelque chose de fabuleux, fabuleux, mais tout ça reste encore pour le moment très flou. Une chose est à peu près sûre, un spectacle de théâtre par soir sera proposé du mercredi au dimanche. La première vraie saison sera en septembre 2024. Ceci étant, des événements culturels sont prévus à partir de janvier et tourneront sûrement autour des thèmes sportifs, faisant écho aux Jeux olympiques qui auront lieu à Paris cet été.
4: Merci beaucoup Jennifer, Ça, vraiment c'est une très très bonne nouvelle. Je, on est très contents ici Je chez, chez Seine ouverte. Tout de suite, rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de Rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Ce soir, dans Rendez-vous au théâtre, on a un petit programme. Hein. Je crois que Claire a vu pas mal de spectacles. Euh, Est-ce que tu veux commencer
0: mais avec plaisir Bien. Thibault. les Grecs sont les vainqueurs, les Troyens sont défaits, la ville de Troie a été prise après dix ans de siège et il s'agit désormais de se partager le butin. Ménélas, roi de Sparte et héros de cette guerre, convoque son épouse Hélène dans la chambre qu'elle partageait jadis avec Paris. Hélène après la chute commence là. Le spectacle écrit et mis en scène par Simon Abkarian raconte cette histoire, cette discussion à bâton rompu, ce dialogue de la fin des espoirs, des passions, des vies libres entre Ménélas et Hélène, respectivement interprétés par Brontis Jodorowsky et Aurore Frémont. L'écriture est belle, dans le même temps poétique et crue. Aurore Frémont est superbe de majesté et de violence et de douceur. C'est une pièce sur la perte, les désillusions, les amours mortes et les puissances déchues. C'est beau et triste tout à la fois. Hélène, après la chute de Simon Abkarian, c'est au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet, jusqu'au samedi 25 novembre, c'est-à-dire ce samedi, tous les soirs 50. à 20h. Ça dure 1h30 et il y a même un tarif moins de 26 ans à 10 euros.
4: Merci Claire. Jennifer, tu es allée voir toi aussi un spectacle
5: euh, Oui, tout à fait. J'ai une petite obsession monomaniaque sur les seules en, en scène féminin ce soir et je suis allée au Théâtre de Belleville voir hépatique Girl. C'est l'histoire de Claire qui a le culot d'avoir des projets aussi fous que d'acheter un nouvel appartement emprunté à la banque alors qu'elle est non seulement intermittente du spectacle, mais en plus atteinte de trois maladies auto-immunes. Claire raconte sa vie euh, du jour de son diagnostic à aujourd'hui et, et nous démontre à quel point notre société est Justement peu adapté aux personnes malades qui elles aussi ont le droit de vivre et de rêver. Il ne vous reste que trois représentations pour aller voir ce spectacle, dimanche, lundi et la dernière, euh, mardi prochain, le 28 novembre.
4: Eh bien, courez-y, Claire, de nouveau, la parole est de nouveau à toi. Kim, Club
0: et Mauro
4: accueillent Jonathan dans leur maison. Ils y font des trucs, des expériences,
0: des essais. Par exemple, ils font voler des billes, ils fouettent des gouttes d'eau, ils transforment de la pâte à modeler, ils font de la peinture en chaussons, ils non, ils font de la peinture en chansons et ils dansent en chaussons. Dans ce spectacle, les quatre copains qui parlent peu agissent beaucoup et n'ont pas de visage, posent des questions existentielles sans même avoir à dire les mots. Ça veut dire quoi essayer est-ce qu'on a le droit de se tromper, de rater, d'échouer C'est quoi exister ensemble Est-ce que jouer, c'est inventer la pièce s'appelle La maison de mon esprit elle a été écrite et mise en scène par le collectif suisse Old Masters et est conseillée à partir de 5 ans et moi j'ai beaucoup aimé à croire que ce spectacle a réussi à éveiller l'enfant qui dormait en moi et à l'émerveiller de sa magie bizarre, de sa folie douce La maison de mon esprit du collectif Old Masters c'était la semaine dernière au théâtre public de Montreuil, le spectacle sera en tournée en Suisse et au Luxembourg début 2024 et de retour à Paris du 18 au 21 avril au théâtre Sylvia Montfort.
4: Ça donne envie d'être émerveillé nous
0: et de redevenir des
4: enfants bien typos. sûr. Et un dernier petit rendez-vous au théâtre.
0: Toujours au même endroit, parce que, euh, apparemment, j'ai la carte au théâtre public de Montreuil. Sur scène, un micro, un écran, un synthé et deux hommes, l'un qui raconte, l'autre qui joue. Dans une mise en place où l'efficacité le dispute à la poésie, le spectacle Grès, tentative de sédimentation, écrit et mis en scène par Guillaume Caillet, déploie l'histoire d'un homme ordinaire, son geste de vie, depuis le supermarché en zone périurbaine dans lequel il est vigile, jusqu'aux barricades parisiennes où il viendra grossir les rangs des gilets jaunes. Un quasi seul enseigne, se enseigne poignant, juste et éclairant sur un mouvement qui a soulevé notre pays à la fin 2019, il y a quatre ans, il y a un siècle, il y a une éternité. Un condensé de rage rentrée, de colère nécessaire et une tentative coûte que coûte, mais jamais désespérée, de faire face, de faire front. En attendant, L'interview de Guillaume Canet et de son acteur Manu Manumat dans Scène Ouverte le lundi 4 décembre. Je vous recommande d'aller voir Grès, tentative de sédimentation au théâtre public de Montreuil en salle Maria Cazares. C'est jusqu'à samedi, tous les soirs à 20h. Ça dure 1h10 et le théâtre propose un génial passe jeune pour les moins de 25 ans. C'est 15 euros les trois spectacles, ce qui revient à 5 euros le spectacle. Je suis hyper forte en calcul mental.
4: Mais qu'est-ce qu'attendent les gens pour courir au théâtre de Montreuil Il faut y aller Moins de 25 ans, plus de 25 ans, tout ça Allez-y. Merci pour ces rendez-vous au théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était rendez-vous au théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines ou au théâtre de Montreuil. Apparemment, hein, c'est deux endroits que vous pouvez être et où vous serez bien euh, sur Radio Campus Paris. Sinon, voilà, c'est la possibilité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur toutes les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Margot Amoros, Jeanne Alechinski, Camille Léon Fussien et Hélène Rival, mes partenaires d'émission, Claire Sommande et Jennifer Godu. Elle était dans l'ombre, mais elle était là aujourd'hui, et Léonore réalisatrice Marine Rouvray et enfin je vous remercie vous très chères auditories pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous et eh bien dans deux semaines sur Radio Campus Paris et d'ici là toujours la même chanson courez au théâtre Vous allez voir ce que vous allez
1: voir. Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la sous fiction non, On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. La vie est folle, la vie est géniale. Dis-moi qui tu es Qui mais Si je... je le savais, je ne te le demanderais pas.
4: Et si
0: tu ne sais pas, comment puis-je le savoir
1: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> on a
4: tous compris une chose ce soir-là c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls.
0: Avec cette certitude que c'est bien trop précieux, la vie, pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
1: Et pour moi la, la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'était été donnée de, de jouer. Je trouve qu'il vient sur scène à avec une
5: envie de se surprendre, de nous surprendre.
0: C'est
1: au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
0: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement, à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent envie. Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble.
4: Tous les superlatifs fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel.
1: lui laisser la place à l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah, Merci